0: Adesso deve esserci qualche rejoinder, ma la domanda è chi comincia, perché... Eh, lasciamo l'Italia fuori, però... <ride> però l'Italia non parliamo, però del resto è che... Sanno, c'è
1: cioè, una... considerazione... Non è un rejoinder, è... No, no, rejoinder. No, cioè, no, 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 volevo... Facciamo capire se ho capito le considerazioni di Michele Grillo perché onestamente mi sembra che le cose che ha detto sono al di là, come dire, dell'apparenza le più graffianti nei confronti fra quelle che sono state qui dette nei confronti del diritto antitrust vivente forse ho capito male ma insomma quando tu dici che c'è una confusione istituzionale fra il diritto antitrust che è diritto, non è economia, eccetera, e regolazione. Ehm, quando tu ci spieghi le origini, come dire, della teoria econo- nella teoria economica dell'antitrust, ricicciando Mills, eccetera, insomma, ci stai dicendo che quello che è il diritto antitrust che noi conosciamo non ha eh, o ha ben poco a che fare con quello che il diritto antitrust eh, dovrebbe essere nella costruzione della teoria economica e nella tua stessa e nella visione che tu ci hai presentato Forse leggo anche queste cose alla luce del tuo ampio saggio sulla teoria e prassi dell'antitrust, dove... Tu dici, vabbè, insomma c'era una soluzione, diciamo c'era un diritto antitrust che era quello delle regolette dello Sherman Act, quelle cose lì per cui ci volevano tante imprese, eh, perché quella era la condizione nella quale l'operare di un'impresa non aveva impatti eh, su su altri soggetti economici. Eh, Quelle robe lì sono quelle regolette diciamo dello Sherman Act anni 50 e fino alla scuola di Chicago sono cascate a pezzi poi c'è stata la scuola post Chicago che poi non è una scuola diciamo. c'è tutto un filone di industrial organization eh, che dice che determinate azioni insomma, la, che la stragrande maggioranza delle eh, azioni dei comportamenti che erano considerati anticoncorrenziali nella vecchia interpretazione in qualche caso possono essere diciamo anticoncorrenziali o poco concorrenziali è una pessima eh, un linguaggio brutto che viene usato ma direi efficienti inefficienti Eh, e poi ci dici Beh, insomma, però tutta questa roba, insomma, Giuliano Amato dice risolviamo problemi dell'antitrust con l'economic approach, io dico mi metto le mani in testa, questo è diritto, cioè non posso non concordare con te che questo deve essere diritto, ma insomma quale diritto è allora? Come si fa a evitare che questo div- diritto diventi discrezionalità diventi interferenza burocratica con tutti i rischi che questo comporta di commistione fra politica, amministrazione, economia lobby e così via insomma esiste un diritto antitrust moderno che supera le vecchie e sorpassate regolette della vecchia interpretazione dello Sherman Act e che sia traducibile in rule of law ehm, mi pare che questa sia la sfida che tu ci poni mi sembra una sfida alla quale però fino ad adesso non c'è risposta o sbaglio
2: sì 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 <ride> sintetici allora eh... Dunque, eh, io sono stato chiamato in causa qualcosa... intanto ringrazio il professor Forte perché mi ha confortato dove avevo qualche incertezza in più, cioè sui confini tra trasparenza buona e cattiva. E non, eh, non si è dimostrato d'accordo con me dovevo invece delle granitiche certezze. Quindi non parlerò di Alitalia semplicemente per, <ride> per rispettare come dire, l'invito del, del moderatore. Eh, però diciamo, è vero oh, che... Come dire, sì, i mutui ipotecari ad esempio, eh, non erano erano ipotecari ma erano semi ipotecari, ma nomina assunto conseguenze a rerum, quindi anche se li chiamavano semi ipotecari non cambiava molto, ci sono anche le partite di poker in cui uno perde molto, dice metto il mio orologio che non è che copre proprio tutto, copre abbastanza, vuoi continuare a giocare e uno accetta il rischio e dice vabbè sì insomma, intanto l'orologio già mi garantisce un po' eh, e poi il resto si vedrà. Quindi anche se li avessero chiamati mutui semi ipotecari, non cambiava molto. In realtà il processo di, di finanziarizzazione. Carto... Era vietato per l'operatore. Per... Ma è vietato perché la legge lo dice, ma se invece la legge dice si possono fare i mutui, si, po- si possono fare dei prestiti garantiti solo parzialmente, e le posso assicurare che si possono. faccio purtroppo il secondo mestiere più antico del mondo, eh, anzi ormai, ormai, ormai diventerà il primo visto quello che vuole fare la Carfagna con, con le colleghe, diciamo, quindi, eh, quindi eh, perciò in realtà eh, questo, è vero, eh, però sono molto d'accordo che il diritto civile, appunto ci vuole certezza del diritto. Su questo sono molto d'accordo, il diritto evolutivo nasce perché evolve, si evolve grazie alle, alle richieste del mercato. Quanto alla costituzionalizzazione dei principi, io credo che, la costituz- che il costituzionalismo sia una delle, delle poche risposte che ha eh, il mh, così, pensiero liberale di fronte alla bulimia regolamentare legislativa. Quindi No, Dipende da che norme si fanno, però preferisco vivere in una Costituzione che mi dice che l'Italia è un paese economia di mercato libera e aperta che rispetta i principi della concorrenza, e uno che mi dice che la proprietà ha dei fini sociali, che lo Stato istituisce monopoli e, è e, e così
0: ed
2: È superiore alle nostre, noi si, è, è Sì. Ma solo nella misura in cui senza qui fare troppa teoria giuridica questo non incide sul eh, commercio intracomunitario perché poi quando invece siamo solamente solo poveri noi italiani a pagarne le conseguenze lì giustamente il, il trattato dell'Unione Europea anche sui suoi principi salvo che tra l'altro la nuova Costituzione Europea ha pure tirato via questo bel principio che c'era su Maastricht non incide più. Quindi diciamo è vero che i principi costituzionali non sono tutto però diciamo sono meglio che un pugno in un occhio questo poco ma sicuro l'altra cosa l'altra cosa che invece qui così volevo commentare con con, con michele grillo è e che appunto qui è forse un po' tipo la riflessione che faceva G.P. Galli, la frase diciamo principale della tua argomentazione è che l'antitrust nasce nel senso che ci si chiede se non sia possibile tutelare la libertà in un ambito di concorrenza imperfetta. Questo penso proprio sia il fulcro no, del ecco però qui ci sono due problemi che mi pongo io a quando mai esiste la concorrenza perfetta b chi ci assicura che il eh, il tutor sia all'altezza e non abbia dei, dei fini tutti suoi perché poi alla fine se c'è qualcuno che tutela la libertà in un ambito di concorrenza imperfetta entrando nelle decisioni di quelli eh, che si mettono d'accordo tra di loro eh, vuol dire che assume un punto di vista superiore eh, per raggiungere questa concorrenza perfetta che crea non dico che sia proprio del tutto impossibile farlo ma crea dei rischi notevoli che sono un po' quelli che penso che che Carlo Lottieri mettesse in risalto all'inizio perciò diciamo su questo così Un po' vorrei vorrei sentirti, ripeto, mi è proprio difficile non dirò niente su la la bellezza di avere Ryanair a disposizione piuttosto che solamente all'Italia.
3: Ecco, allora, Eh, dunque, volevo chiarire eh, questo. Raggiungere la concorrenza perfetta? No, è il contrario di quello che penso e eh, che probabilmente non sono riuscito a dire. Eh, no, non penso che un'istituzione antitrust aumenti la concorrenza in un sistema, ma tiene conto del fatto che, appunto, la concorrenza perfetta non c'è. La concorrenza sono imperfetta, e però di fronte alle imperfezioni della concorrenza non risponde, allora non riusciamo a, uh, ad avere almeno allo stesso livello di, uh, cioè come dire, che, che in grado di, di, di far fronte al eh, sviluppo analitico estremamente sofisticato della, degli ultimi, dei, dei cento anni che va tra il 1850 e il 1950 la giustificazione dell'autonomia individuale e di conseguenza allora, la risposta è sostituiamo decisioni decentrate a decisioni pubbliche in questo senso dicevo, esaltare l'autonomia decisionale in condizioni di concorrenza imperfetta la seconda cosa che naturalmente, sì, eh, non è che non veda il, il problema, però è chiaro che in questa prospettiva il diritto antitrust, eh, io lo reda esattamente come diritto, direi ancora di più, diritto consuetudinario? Sì, a molto, anzi, in Europa è probabilmente l'ambito di diritto per il modo in cui si sta sviluppando o si è sviluppato è più vicino alla tradizione giuridica dei paesi di common law naturalmente che consuetudine può generarsi in 50 anni e 50 anni sono una piccola cosa della storia però eh, il mio problema, o il modo in cui io vedrei la questione, e mi sembra che in qualche modo Corte Suprema negli Stati Uniti d'America e Corte di Giustizia in Europa hanno consolidato nelle loro sentenze degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90 questo orientamento, va bene, che con tutti i limiti di un, di, di, di un periodo storico relativamente limitato, Va bene. La, il diritto antitrust è un diritto che è molto costruito sul precedente, molto istituito sulla conferma del precedente e via di seguito. Uh, e questa è la direzione nella quale è opportuno muoversi rispetto ad un problema che per certi aspetti è anche un problema innovativo ed è problema innovativo, un problema nuovo o un problema che di fronte alla grande tensione tra... decisione decentrata o decisione collettiva o decisione pubblica del dibattito dell'Ottocento cerca una via intermedia dire che questo si è realizzato ovviamente non è possibile anzi vedo ancora di più non soltanto vedo un forte orientamento nelle decisioni delle sentenze che va in questa direzione ma ovviamente con i suoi limiti, ma vedo qualche cosa ancora di diverso o anche in controtendenza nello sviluppo degli ultimi dieci anni cioè vedo un ritornare ad eh, interventi di eh, tipo, eh, regolatorio, eh, tipo, di tipo eh, regolatorio e di attribuzione di poteri di regolazione all'autorità antitrust però è esattamente ciò che vorrei eh, chiarire sia al professor Forte sia all'avvocato De Nicola L'antitrust non è un ente, ma al contrario, o almeno l'antitrust che noi dobbiamo desiderare è l'antitrust che secondo me può essere compatibile esattamente con la capacità di esaltare al massimo lo spazio di un'autonomia decisionale compatibile con una società ordinata sostanzialmente. Va bene? Noi non vogliamo un ente antitrust, al contrario, dobbiamo pensare all'antitrust come un corpo di diritto e così il tutor de dell'antitrust diventa a questo punto il giudice e diventa il, eh, il controllo del giudice, quello che consente a poco a poco a questo eh, diritto antitrust di poter svilupparsi e crescere eh, nel, nel senso e nella direzione che eh, che suggerivo questa secondo me è l'interpretazione alla quale noi possiamo fare tesoro e in senso positivo dell'esperienza di questi 120 anni negli Stati Uniti d'America e 60 anni in Europa e le prospettive le basi ci sono uh, viceversa confondere sia dal punto quando lo si va a analizzare che cos'è quell'istituzione e come deve funzionare sia eh, quando poi eh, si va a decidere che cosa fare, il piano dell'intervento regolativo e il piano dell'amministrazione del diritto ovviamente significa perdere eh, un'esperienza eh, che secondo me è stata un'esperienza eh, importante e che ha anche seriamente sinceramente, come dire, effettivamente contribuito a mantenere condizioni di dire ordine sociale e eh, per l'esperienza nella quale è stata applicata appunto nella seconda metà degli anni, degli anni 50 compatibili anche con condizioni di eh, crescita della ricchezza economica se non ci sono questioni domande interventi non su all'Italia
4: <ride> eh, cederei il microfono al professor forte a Carlo Lottieri per concludere eh,
0: per lasciarvi andare a casa a mangiare. Ok, allora procediamo. Sì, lo lasciamo per ultimo.
3: Lasciamo, lo lasciamo
0: per ultimo perché vi ha parlato per prima. Esatto,
4: certo, no, mi sembra sì, giusto.
0: Allora io ritengo indubbiamente che sia meglio avere una norma sulla concorrenza nella Costituzione che non la norma italiana confusa con con tutte queste parti chiamiamole ambigue di compromesso che chiaramente furono fatte per consentire il dirigismo senza dirlo e dirlo troppo chiaramente basta leggere gli atti dell'epoca per capire che in realtà c'era una specie di battaglia perdente tra l'altro di alcuni onorevoli dell'uomo qualunque molto intelligenti che erano dei liberali cercavano vanamente di impedire che si facessero quelle norme che vennero un pochino smussate ma sono rimaste perché volevano essere di tipo di regista quindi diciamo che noi dovremmo cominciare ad abrogare le norme che consentono questo tipo di manipolazioni anziché introdurne altre e io ciò a cui mi riferivo era soprattutto quel malloppo Orribile, che è il trattato europeo che fra poco avremo, in cui si può tirare fuori di tutto. Ma ecco, l'altra cosa è che qui le preoccupazioni di Galli si accrescono, perché a me che lo Sherman Act avesse quelle regolette può non piacere, nel senso che erano regolette opinabili. Avevano però il vantaggio di essere certe. Allora, un giudice deve applicare una norma certa per essere un giudice, anziché un, diciamo, politico. Io, in un recente convegno, però, dell'Accademia dei Lincei, ho trovato di fianco a me delle persone, in quell'illustre consesso, che sostenevano che il diritto non è quello che ho detto io adesso, che il diritto, invece, si crea in relazione alle esigenze della società. Vabbè, ammesso che a me non pare che questa sia la teoria ragionevole da applicare allora un giudice deve avere una regola allora una volta tolta la regola dello Sherman Act io non ho capito che regola si deve mettere perché ho fatto alcuni esempi da cui si desume che persino il 100% ma insomma non lo so qual è la regola ecco se voi mi dite esiste un altro tipo di diritto antitrust ecco, invece l'unica cosa che ho sentito è basato sui precedenti eh, vabbè. per esempio ci sono i precedenti per le imprese locali di servizi pubblici locali no? che sono una cosa di una nebulosità pazzesca e con delle frasi tipo purché il servizio sia essenziale oppure purché sia integrato nell'operatore pubblico eccetera ci sono, quindi eh, diciamo che eh, bisognerà chiarire questa cosa, che cosa deve fare l'antitrust e che cosa non può fare l'antitrust, perché diversamente noi abbiamo perso una teoria sbagliata, ma rischiamo di acquistare una teoria discrezionale. Ecco, riguardo poi al fatto se in generale... Ci debba, nel caso delle pubbliche utilità, essere una sola impresa o più imprese. Io questo non è che ho detto che ci debba essere in assoluto una impresa piuttosto che due. Dico che in un mercato regolamentato di pubbliche utilità il ragionamento da fare è diverso. E quindi un regolamentatore può stabilire che devono essere tre, oppure due, oppure quattro, ma siccome è una condizione che possiamo chiamare di monopolio regolamentato, lì è una decisione da prendere il più possibile, trasparente, discussa, eccetera, ma non è un qualche cosa che nasce dal mercato, nasce dal fatto che avendo una impossibilità di avere il libero mercato si deve fare una regolamentazione, questo dicevo io. E rispetto alla questione dei mutui ipotecari o in generale di questo assieme di problemi io prima ho citato, e qui termino, le derivazioni paretiane perché in effetti a me sembra che molte di queste operazioni sono operazioni di cattura di colui che regolamenta o del pubblico, eccetera, mediante appunto termini ambigui e invenzioni appunto terminologiche che servono per far credere un qualche cosa che nella teoria di Pareto dell'ultimo tipo di derivazione dice appunto non ha un oggetto specifico o potrebbe averne più di uno. Ecco, allora... A causa di questo a me sembra che appunto in futuro in questi campi si debba stabilire in modo preciso che cosa esattamente è un mutuo ipotecario e quindi chi opera sui mutui ipotecari. Perché non basta dire con la parola ipotecario si possono dire tante cose. Allora, visto che la parola ipotecario... Non vuol dire molto, cerchiamo di definire che cosa è questa parola. Sì, perché? Gli americani, eh? gli americani come ha detto
2: Alberto Storni, sono un povero giovane, e eh. chiamano asset-backed securities, quindi asset, asset, non vuol dire Infatti, ci sono le morti e i
0: securities che sono più dei poteri. però quello che Ha fatto. È ancora bar- peggio.
2: Gli ABS, gli asset
0: dark- eh, è ancora peggio, una derivazione paretiana, ancora di più. È come il subprime, cosa vuol dire? Il secondo, il subprime. Voglio dire, sono quei termini ambigui che non hanno un contenuto preciso oppure possono avere più di un contenuto. Eh, ma una triplata, vedete, ma io, sono ecco, a io sto dicendo che i problemi sono in un certo senso banali. Eh sì, è chiaro che questo è un trucco per consentire qualche cosa però quello che io sto dicendo che il rimedio al trucco non è inventare molte complicate regole ma cercare di adottare poche regole semplici in modo preciso No, 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 il quarto comma si presta a tutte le possibili ambiguità e quindi e purtroppo è nato anche quello in una lite
3: No,
0: il quarto comma e eh no, il quarto comma è nato da un compromesso che eh, effettivamente non, non, sì, si può interpretare in vari modi la mia tesi è che la Corte Costituzionale essendo fatta di parlamentari ha, ha voluto dargli un'interpretazione aberrante e che il Presidente della Repubblica essendo eletto al Parlamento dopo Inaudi non ha mai rinviato alle Camere eh, diciamo le norme che lo violavano in una interpretazione contenutistica per così dire ragionevole, però si prestava benissimo alle, alle diciamo così, aberrazioni eh, che abbiamo avuto, tra l'altro perché c'è il principio dell'annualità del bilancio e quindi il fatto che una spesa sia poliennale ad esempio crea dei problemi eh, che nell'articolo 81 non sono contenuti, nel senso che eh, siccome il bilancio è annuale, se uno fa qualche cosa che riguarda l'anno dopo noi in commissione bilancio abbiamo poi elaborato tutta una teoria che però non era costituzionalizzata cioè l'articolo 81 purtroppo è nato in una difficoltà per così dire anche lui si può costituzionalizzare in un modo più preciso e quindi sono penso che tu sia d'accordo perciò con me che l'importante è avere delle norme precise
4: Veramente temi molto rapidi, vorrei fare solo qualche considerazione di questo genere, che mi sembra forse possa essere utile, sul fatto che uno dei problemi della cultura giuridico-economica legata all'antitrust è che per forza di cose cozziamo contro una serie di difficoltà linguistiche, che mi ricordano per certi aspetti, se volete, certe ipocrisie post-medievali, no? nel Medioevo c'era un interdetto nei riguardi dell'usura. Eh, l'usura è un, chiaramente presto è interesse. Come si è risolta? Il problema era che il tempo è di Dio e quindi chiaramente non si poteva vendere il tempo. E come si è risolta la cosa? Ma si è distinto tra usura e interesse. Eh, cos'è l'usura che è una cattiva cosa, è rimasta una cattiva cosa? Un, un interesse alto. Quando, ero, quando mia figlia era piccola, intanto prendevo in giro e diceva: Irma, dammi qualche numero molto alto. E lei diceva: papà, Ma voglio dire, stai. Sciogl- Scherzando, voglio dire, né? perché non c'è nessun rigore evidentemente in tutto ciò, cioè, è il mondo dell'arbitro evidentemente. Ora, quando noi nel nostro, nel linguaggio che regola tutto questo ambito, questa materia, parliamo di collusione ad esempio e lo distinguiamo tra il coordinamento, l'associazione, lo scambio di informazioni legittime rispetto invece allo scambio di informazioni non legittime, a cioè, mio parere non siamo molto distanti dalla distinzione un po' ipocrita tra usura come cattiva cosa, interesse invece come, come cosa buona, oppure quando parliamo di quota di mercato, potere dominante, ma invece poi c'è l'abuso di potere dominante, anche qui ovviamente apriamo la strada evidentemente a tutta una serie di, di arbitri. È chiaro che qua, ahimè,
5: il Dio in gioco non è il Dio cristiano, come dire, che possedeva il tempo nel Medioevo, ma un modello, mi pare che hai capito, e cioè il modello della concorrenza perfetta il guaio è che purtroppo ci sono dei miscredenti, cioè persone come dire che a questo modello, che in qualche modo l'antitrust dovrebbe non certo realizzare, ma che comunque dovrebbe avere presente sullo sfondo come eh, criterio, eccetera, oltre ai miscredenti abbiamo anche tanti dibattiti teologici interni, come dire a quanti appartengono, appunto, aderiscono in qualche modo a a questa chiesa, e il guaio ancora maggiore, a mio parere, è che eh, dietro tutto ciò eh, c'è un'idea di diritto come efficienza, questo è il problema, sono perfettamente d'accordo che evocare John Stuart Mill sia corretto in questo ambito c'è una visione utilitaristica del diritto c'è cioè una visione quindi conseguenzialista del diritto che eh, tra l'altro domina oggi nell'analisi economica del diritto ad esempio che è tutta come dire, eh, dominata da quest'idea che è un grande problema perché dire, ridurre il giusto all'utile o all'idea che ognuno di noi può avere dell'utile, è chiaramente creato una serie di difficoltà. Eh, La tradizione liberale classica era diversa perché aveva un'idea di proprietà completamente differente. Tra tutti i problemi che noi affrontiamo... In questa letteratura vengono risolti diversamente, lo dicevo già un'altra volta, cos'è la fusione della prospettiva liberale? Sono due proprietari che decidono di disporre diversamente di loro titoli. E cos'è lo scambio di informazioni? Beh, l'informazione è un'opinione che abbiamo sul mondo e una società liberale è una persona ha diritto di fare dell'opinione che ha sul mondo, l'uso che meglio ritiene, no? e, a meno che qualcuno non sia in grado appunto di mostrare, ma con argomenti, come dire, non tratti da questa o quella, eh, come dire, teologia economica, diciamo così, che siamo effettivamente di fronte a una lesione di diritti altrui, eccetera. Quindi io credo che davvero eh, questi dibattiti affondano e penso che sia emerso molto chiaramente eh, su qualcosa che in me è un po' al di là eh, dei stessi dibattiti economici e giuridici. C'è un'idea appunto di giustizia e di rapporti sociali che che è in gioco dietro a tutto questo e a mio parere, scusate se chiudo su questo, c'è il trionfo di di un diritto ormai nelle mani degli uomini di Stato e manipolato dagli uomini di Stato nelle varie forme, cioè che sono i legislatori ma che sono anche sempre più i membri eh, di queste autorità. Che stanno come dire, ricevendo da qualche tempo una sorta di delega e, di, e una sorta anche di nuovo mascheramento del potere. E credo che, anche se in qualche caso certamente l'antitrust gioca e ha giocato a favore delle libertà individuali, quando ad esempio si è opposto, è spesso successo contro i monopoli legali, ed è tutto evidente che noi siamo di fronte a, al vecchio Stato, al vecchio potere, che in contesti nuovi chiaramente individui a vestiti nuovi, linguaggi nuovi, ma che continua in qualche modo a invadere un po' le nostre vite.